0: Hallo, hier sind sie wieder, euer Alex und eure... Ah, nee, das sind wir gar nicht. <lacht> Herzlich willkommen zu Höfkoll.
1: aus Wolfsdorf, dem schönen Niedersachsen.
0: Ja, aus der <lacht> Euer Alex und Gibi gegenüber sitzt eure Madita. Wir haben heute wieder Wurst dabei. Ist das nicht schön, ist das nicht schön. Nee, fangen wir mal richtig an. Herzlich willkommen. Zu Höfgold, dem Podcast, Folge 204, am 30. Januar 2024.
1: Ja, und weißt du, was mir aufgefallen ist, Sebastian? Nein. Also ich ich habe nachgelesen, heute ist der Namenstag von Adelgunde. Gunde. ich noch mal so, Alter, wer heißt denn Adelgunde? <lacht> das ist ja wirklich richtig schlimm.
0: Ja, du, da, da weißt du auf jeden Fall, dass deine Eltern dich nicht wollten, wenn ja, du heute noch so heißt. Ja, Das stimmt. Das ist allgemein, es gibt so, es gibt so ähm, Namen, die man ja, also ich kriege das ja häufiger mal mit durch äh, meine Frau, die ja Lehrerin ist, äh, da, da hörst du Namen, wo du denkst, hm, mm, okay, aber wenn ihr doch keine Kinder wolltet, warum dann das? Also <lacht> ein einfaches Nein hätte gereicht, also da musst du ja das Kind nicht mehr bestrafen. Das stimmt allerdings wirklich. Schlimm einfach, ja. schlimm einfach. Naja, vielleicht kommen wir im äh, Laufe der Folge noch mal darauf zu sprechen. Vorerst, wo wir gerade schon bei komischen Namen sind, muss ich ja jemanden hier vorstellen. Und zwar den Mann, der mir gegenüber sitzt. Es ist wie jede Woche der Feschbarkönig aus Königswusterhausen. Er gilt als der hochgehandelte Nachfolger von Olli Geissen, Wehre in Fehn und Erich Honecker. Also zumindest, wenn man eine Splittergruppe der Dorfbürger neu usedom fragt. Letzte Woche erzählte ich euch, Ihnen und dir zu Hause, was er alles unter seinem Tisch kleben hat. Aber nach der Folge, ja, nach der Folge, da rückte er mit dem wirklich großen Geheimnis raus. Weißt du, Sepp, in meiner obersten Schublade, da ist ein Album mit fein säuberlich organisierten, kategorisierten, nach Größe, Form, Farbe und Gewicht sortierten Hornhautflatschen, die ich über die Jahre in den Thermalbädern westlich von Bückeburg gefunden habe drin. Mmh. Muss man wollen, sage ich immer. Als Kind fand man ihn immer da, wo es gerade Stress gab. Im Sandkasten verbuddelte er mit, nur mit einer Harke bewaffnet den kleinen Gregor. An der Schaukel band er nur mit Hilfe von Klettverschlüssen den kleinen Joachim am Klärbalken fest. Und an der Rutsche klebte er nur mit einer sehr ordentlichen Spuckespur den kleinen Justin an, die Plastikwand, an den Plastikwinkel. Wie gesagt, sowas muss man wollen. Heute hält er sich weit, weitestgehend aus Streitigkeiten heraus. In der vergangenen Woche hat er die Stars des Internets getroffen. Und woran hat er nur wieder gedacht? Geil, nur Feuerwehrkapelle und Käsebrötchen. Naja, muss man wollen, ne? Heute ist er trotzdem hier und wird bestimmt wieder was zu berichten haben. Klatschen Sie also ganz leise, so leise wie Sie können, für den Mann in Umbra, den frenetischen Dominik Bartels. Yeah.
1: So, bevor wir dann gleich zu, diesem, äh, zu dieser Veranstaltung kommen, äh, werde ich mich noch mal ganz kurz revanchieren. Jalla ah, Bruder, es ist Dienstag und damit Zeit, die morschen Knochen <lacht> unseres.
0: Selten, selten hat das jemand so allmannmäßig. <lacht> ja, das,
1: das, ja, ja, schön, ne? Und damit Zeit, die morschen Knochen unseres Slam-Rentners aus dem Gefrierschrank zu holen. Dafür, dass er die ganze Woche komplett inaktiv bleibt und maximal die Augenlider bewegt, riecht er noch überraschend gut. Es ist so eine Mischung aus Essig, Kräutern und Erdnussflips. Im Grunde ist er eine riesige, sprechende Spreewaldgurke. Wahrscheinlich ruft nächste Woche der Tourismusverband der Lausitz an und fragt, ob er nicht als Maskottchen für die Region zwischen Cottbus und Senftenberg arbeiten will. Spätestens beim Begriff Arbeiten ist er dann jedoch raus und legt sich wieder zu den tiefgefrorenen Erbsen. In Helmstedt kennt und fürchtet man ihn spätestens seit seinem spektakulären Sprung vom 10-Meter-Turm. Vielleicht war es auch nur das 1-Meter-Brett. Weiß man nicht so genau. Es war damals sehr dunkel im Waldbad.
0: Sehr hoch gefedert halt. Ne?
1: <lacht> er jedenfalls sprach von einem formvollendeten Kopfsprung. Aber die von der Flutwelle weggespülten Zuschauer sprechen eine andere Sprache. Noch heute wird LKH aus Emmerstedt vermisst, weil sie zu nah am Beckenrand stand und anschließend von den Wassermassen Richtung Sachsen-Anhalt davon getragen wurde. Sage und schreibe, drei Tage und drei Nächte brauchte die Bädergesellschaft anschließend, um das Wasser im Springerbecken wieder aufzufüllen. Das war eine ganz wilde Aktion seiner Zeit. <lacht> Ja. Heben Sie also die Flossen und klopfen Sie sich die Schuppen aus dem Sack, denn hier kommt das gretenfreie Filet, der Chef der Bremer Industriehafenschleuse, die Stockente aus Teneva, der Mann, der im Standesamt während der Rede der Beamten aufsprang und laut skandierte, ich fühle das nicht. Er war mehrfacher deutscher Meister im Langstreckenstehen und hält noch immer den Rekord für das längste Kopfschütteln an einer bundesdeutschen Supermarktkasse. Ich freue mich dass er mein Freund ist und nicht der Mühlenbeck, der völlig abgehobene Glühlampen von Osram kauft und damit auch Facebook kokettiert. Begrüßen wir also den Boselkönig 2024, den Sauerkrautkönig aus dem Aberland, den Star und das Sternchen, den fabulösen Sebastian Hahn. Yay.
0: Yeah. So. Grüße auch an Mühlenbeck, der wahrscheinlich gerade wieder mit seinem Auto über die Landstraßen zwischen weiß ich nicht, Oldenburg und Wilhelmshaven heizt. Ja. Und dann, äh, weiß ich nicht, Millionen verdient. Aber äh, ist ja jeder, jeder, wie
1: er mag, ne? sage ich immer. Jeder, wie er mag. So, äh, Sebastian, wir müssen drüber sprechen. Ja. Ich war am Sonntag äh, beim Neujahrsempfang der Samtgemeinde Nordelm zu Gast. Man kennt und sie. Ich, ich durfte da äh, ich durfte da also Gastredner sein und habe mich so ein bisschen ausgelassen über die aktuelle politische Lage und so weiter. Es kam äh, sehr gut an. Und im Nachhinein, es muss einfach sagen, im Nachhinein, ja, wurde ich äh, auf den sozialen Medien angebombt, ob ich denn nicht mitbekommen hätte, äh, wer da noch zugegen war und wer da geehrt wurde und was das für eine riesige Ehre war und ob ich die, denn, ob ich denen mal die Hand geschüttelt hätte und keine Ahnung, weil irgendwelche zwei Friseure aus Wolfsdorf, <lacht> die äh, Fleischer sind oder Schlachter oder weiß nicht, wie man das heute nennt, na, jedenfalls machen die Würste, ja. Würste, Steaks und Leberkäse, und die sind wohl irgendwie äh, die kompletten Internetstars, was, ich muss es äh, zugeben, auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Also ich wusste zwar, dass die äh, da irgendwie so einen TikTok-Kanal haben und da ganz viele Leute gucken, aber ich habe bei dieser Veranstaltung gelernt, mein lieber Sebastian, dass äh, eines ihrer Na, Videos würde ich es mal nicht nennen, <lacht> eine ihrer Aufnahmen, die sie da machen in der Schlachterei, ist wohl so oft angeklickt worden, dass äh, es zu den äh, zu den Reels, sagt man am Internet, ja, zu den Reels gehört, mhm. die weltweit unter den Top 50 sind. Weltweit? Ja. Ja, ja. weltweit ist natürlich wirklich krass.
0: Na? Und die ganze Welt kennt jetzt Wolfsdorf im ja. schönen ja. Niedersachsen. Genau, und deswegen sind In die In der, der Nähe auch. von
1: nix und gar nichts. Und deswegen sind die da halt auch geehrt worden auf der Burg Warberg. Ja, und äh, ja. Und ich war mit denen halt auf eine, einer Veranstaltung. so. Und du warst äh, auch da. Ich, ich war auch da und die, die beiden hatten äh, sichtlich Spaß bei meinen Texten. Habe ich äh, mich gesehen, weil sie doch sehr präsent <lacht> da irgendwo saßen. Und auch äh, zugegebenermaßen waren sie auch die einzigen unter 30. <lacht> sie waren eigentlich auch die einzigen unter 50, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja. ja. Aber ich muss mal, also jetzt mal hier werde ich mal eine Lanze brechen für Neujahrsempfänge auf, ähm, auf Dorfebene. Was mir besonders mal gut gefällt, muss ich dir wirklich mal sagen, Sebastian, ist auf Dorfebene. Das Befehl. Äh, nee, hat man dieses Gelaber nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde, wenn du bei so. Umso größer die Städte sind, äh, umso redefreundiger sind auch die Leute, die dann einfach äh, da am Mikrofon stehen. Die werden einfach nicht fertig. Ne? Und, die mein, und die meinen halt auch einfach wirklich, dass alle möglichen Unwichtigkeiten die Leute dann interessieren, aber die sind ja eigentlich nur da. Um die Ehrung zu sehen und sich dann einfach ein paar Bier hinter die Binde zu kippen, so, weil das ist dann schön und sich ein bisschen zu so unterhalten. So, das finden die ganz toll. Weißt du, was und, ich da aber immer am schlimmsten finde, Dominik? Ja. Ähm, solche Veranstaltungen
0: werden ja häufig gemacht von irgendwie, ja, sagen wir mal, irgendwie von, von, von der Kreisstadt oder sowas oder äh, von der Samtgemeinde, der größten Stadt der Samtgemeinde in dem Fall vielleicht. Und dann, dieser Tag muss ja von irgendwem moderiert werden. Ja. Und dann denken die immer, du <lacht> Der, der Günther, ne? Der Günther aus dem Fachdienst Marktintegration. Also der hat manchmal so witzige, so witzige Sprüche. <lacht> den lassen wir das moderieren. Und das Problem ist, der ist vielleicht in der Teeküche spontan lustig, aber so eine zwei Stunden Veranstaltung moderieren, ne?
1: Ja. Mm -mm.
0: Das ist dann sehr langatmig. Das, das finde ich bei solchen Veranstaltungen immer
1: ganz schlimm. Da hast du äh, völlig recht, aber moderiert hat das Ganze, also, also als roter Faden durch die Veranstaltung geführt, wurde das Ganze vom Samtgemeindedirektor von Andi mhm. Kühne. Andi Kühne, äh, herzliche Grüße an dieser Stelle. Ist ein ehemaliger, Fuß, ehem, ehemaliger Fußballkollege von mir und der hat das wirklich gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er sich auch vernünftig kurz gehalten hat. Der hat halt nicht ewig rumgelabert, sondern es war wirklich ne, zack, 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 ging das durch und... Äh, und wirklich auch mit, dem, mit der nötigen Prise Humor und der nötigen Prise Lockerheit. Das war wirklich, wirklich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich war, ich ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Also das war. Hat, ja, immerhin, immerhin. Aber hat du hat weißt, ich meine. es gibt gehabt. wirklich so Veranstaltungen. Äh ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch schon Boah. auf Veranstaltungen, wo du gedacht hast, so meine Güte, die Moderation geht schon mal gar nicht. Dann redet auch noch jeder so unfassbar lange, wo du sagst, so ey, eigentlich war doch jetzt nur. Ich war doch mit Jörg bei dieser äh, Bauinnungssache da in Lübeck. Und da war das zum Beispiel, dann haben die uns gesagt so, ja, es gibt eine ganz kurze Ansprache vom, vom Innungsmeister und dann nochmal eine ganz kurze Ansprache von dem Oberinnungsmeister und so weiter. Und ich sag mal so, da war vielleicht in, in diesem Ablaufplan, war vielleicht vorgesehen fünf bis zehn Minuten, aber niemand von denen hat auch wirklich Nein. eine Minute <lacht> weniger geredet als 40, 45 Minuten. Ja, also wir haben da gestanden, ja, mir hänge ich schon der Bauch in Knie Kniekehlen und ich dachte nur so, oh, ey, sag mal, wenn ich jetzt weiß, wo das Buffet steht, dann gehe ich da jetzt hin. Also es war, also es war einfach <lacht> zu lang. Es war einfach zu lang. Ne? Ja. Und das, das müsste man den Leuten öfter mal sagen, haltet euch kürzer. Es, es wertet einfach alles auf. Naja, Na ja, und jedenfalls, hab... äh, jedenfalls war es so, das wollte ich noch zu Ende erzählen. Äh, dass Alex und Madita, das sind ja die beiden, ne? Also äh, die beiden, also er ist ja Fleischermeister mittlerweile, meine ich. Und ja. seine, kleine, seine kleine Schwester ist noch äh, in der Ausbildung. Äh, ja, und, ähm, und geehrt wurden sie halt, oder die Ehrung vorgenommen hat halt die Ortsbürgermeisterin von Wolfsdorf, eine sehr kleine, forsche Frau, <lacht> okay. die, die was, was lustig war, <lacht> kennst du eigentlich noch so diese, äh, diese Musikvideos von Moderhead, wo Lemmy Kilmister immer so, also der singt ja nicht in das Mikrofon rein frontal, sondern das Mikrofon hängt immer oben.
0: Ja, ja, weil und der er hat auch den, jetzt nicht unbedingt der größte war.
1: Nee, deswegen nicht. Er hat das gemacht, weil äh, das hat was mit seinem Kehlkopf zu tun gehabt und so weiter. Also okay. er musste nach aber oben. Aber er war also, auch klein, oder nicht? Er musste den Kopf nach hinten machen, damit, äh, den, damit überhaupt äh, Töne noch rauskommen. So, das ist wirklich, es hat, hat einfach medizinische Gründe. Und sie hat das aber auch gemacht. Aber nicht aus medizinischen Gründen, sondern einfach, weil sie klein war <lacht> und niemand dieses Mikrofon, <lacht> niemand hat das Mikrofon runtergestellt und dann hat sich halt einfach immer so nach oben gebrüllt. Es war so lustig. Und hat dann einfach äh, so ein paar Stories erzählt, so äh, von wegen, so was Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war echt überrascht. Ich gebe das auch zu, Asche über meinen Hauptleute, wirklich. Ich, ich wusste das nicht, dass das so ein Hype ist. Ich habe das gehört, weil Sebastian hat mir das auch geschickt mal irgendwann vor ein paar Wochen. Hat gesagt, hier, die sind voll berühmt, die sind bei dir um die Ecke, guck mal, weißt du das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, so, nee, keine Ahnung. Und dann habe ich aber auch das in meine Timeline gespielt bekommen, das dann auch RTL berichtet hat und so weiter. Ja, Ich habe das schon mitbekommen, aber nicht diese Ausmaße. Es gibt mittlerweile Busreisen. Ja, 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 ja. das hat sie erzählt. Da kommen Busse aus <lacht> Dänemark, die kommen aus Dänemark angefahren und fahren nach Wolfsdorf zu dieser Fleischerei, um da was zu tun. Ich weiß es nicht.
0: Ja, um Fleisch zu kaufen.
1: Ja, das kannst du doch in Dänemark auch um die Ecke machen. Da musst du nicht mit, dich im Bus setzen und acht Stunden ja, fahren. Die haben du? Geld, denen ist das alles egal. Geld das und ist, Zeit. Und dann hat sie jedenfalls erzählt, so, dass dann eben auch diese Fernsehteams da waren und haben auch mit ihr ein Interview geführt. Aber es war offensichtlich nicht so gut, weil es wurde rausgeschnitten. <lacht> 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 so, was, so was lieben Bürgermeister da nicht. <lacht> Ja, ja, das hat sie. Das hast du gemerkt, dass es das an ihr genagt hat. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, äh, wirklich ähm, für alle Hardcore-Fans da draußen, die beiden sind tatsächlich wirklich sehr sehr nett und sehr sehr bescheiden also nicht irgendwie abgehoben nicht doof und äh, irgendwie sondern wirklich richtig äh, nette und freundliche junge menschen muss ich sagen
0: soll es auch nicht geben kann ich gehört. nicht
1: äh, kann ich äh, kann ich wirklich nicht anders sagen die haben sich da haben dann einen sehr sehr sympathischen eindruck gemacht und äh, ja, ja, also. Aber und Zrem, haben, sich auch, haben sich auch wirklich über diese Ehrung gefreut. Also, das, und das muss ich auch mal sagen. Das wollte ich an dieser Stelle mich noch erzählen. So als letzten Punkt, und dann bin ich auch fertig. Äh, ich hatte mich, mich hat es mir wieder überrascht, äh, wie, also überrascht nicht, sondern ich fand es halt schön, wie gerührt diese Menschen waren, die da geehrt worden sind. Also, es ist ja eine Samtgemeinde, ne? und jede Mitgliedsgemeinde hat sozusagen. Uh, irgendjemanden aus ihren Reihen geehrt für ehrenamtliches Engagement oder wie auch immer oder so. Und die Leute, die da geehrt worden sind, die haben eine Urkunde bekommen, Blumenstrauß oder auch mal einen Kuchen oder was ich was. Und die waren wirklich, uh, die waren wirklich gerührt. Also teilweise hatten, teilweise hatten die Tränen in den Augen und uh, das hat denen echt was bedeutet. Ne? Also dass sie da in diesem, in diesem Rahmen uh, eine Ehrung bekommen haben. Und das fand ich schön, muss ich sagen. Das hat mich wirklich richtig yeah. gefreut. Hat mich richtig gefreut. Ja. Und auch die beiden, also auch Alex und Madita, hast du gemerkt, dass das hat denen, es hat den was bedeutet, dass diese, 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 diese Gemeinde, also dieses Dorf, wo sie halt in, in ihren ihren Laden auch haben und wo sie ja vermutlich auch äh, viel, viel Zeit ihres Lebens verbringen, äh, dass sie, dass das anerkannt wird, was sie da tun. Und äh, ja, also das hat, äh, ich fand das sehr schön. Ja. Ich find's auch schön.
0: Aber ich war mal, ähm, um, das, um das noch anschließend an deine Veranstaltungsreihe da zu packen, ähm, mit den schlechten Moderatoren. Ich war mal bei äh, hier so einem Rotary-Club, diesen, diesen ja, Händlerverbänden, die viel spenden. An ja. sich eine gute Sache. Und äh, ich sollte da einfach so, also die Anfrage war schon wild, das war so, könnten Sie kurz vor der Pause noch so 45 Minuten und nach der Pause 45 Minuten Programm machen? <lacht> ja, das, äh, ein bisschen lang vielleicht, ne also hm. weiß ich jetzt nicht und ähm, habe ich auch nicht in der Länge gemacht, keine Sorge, aber als ich da ankam, hat auch der Typ, der mich angefragt hat, moderiert und er sagte, ja, ich gehe jetzt nochmal kurz auf die Bühne, sagt zwei, drei Worte und dann bist du dran zum Einheizen, hm, alles klar. Und er ging auf die Bühne und dann sagte er: Ach, ich wollte ja noch verlesen, was in diesem Jahr gespendet wurde. Und ich dachte, es käme eine Summe.
1: Nee, nee, nee. Jede einzelne, jede jede, einzelne ja, Spender, der er verlesen. Ja, da kennen die nicht. Dieser nix.
0: Rotary Club ne, hatte 100 Mitglieder. Weißt du, ja. wie viele Spenden der vorgelesen hat, Dominik? Irgendwann ja. habe ich da gestanden und gedacht ja weiß ich jetzt auch nicht ob ich noch dran komme eigentlich <lacht> und dann sagte er ja und jetzt wo es gerade so super ist viel Spaß und dann haben wir auf die Bühne geholt und so völlig außer Kalten einfach auf die Bühne und ich dachte ja
1: danke schönen Abend noch so, die Leute waren da auch schon völlig durch ich hab, da, da habe ich immer noch so einen Punkt wo du mir das, das gerade erzählst der mir einfällt und zwar, ich, bin, ich will jetzt mich keinen Namen nennen und auch keine Organisation nennen, aber ich bin letztens auch angefragt worden von sowas Ähnlichem wie dem Rotary Club. Und es ist halt auch so ein, so ein Club von reichen Leuten, um es auf den Punkt Held zu bringen. Und die meinten dann auch so, ja, wir können uns vorstellen, dass sie irgendwie so 10, 15 Minuten irgendwie was machen. Und ich sage, ja, das ist immer eigentlich eine ganz gute Zeit für so eine Veranstaltung, wenn die da so ein, so ein Buffet-Essen machen und so, ne und sie ein bisschen unterhalten und irgendwie Spenden einsammeln wollen, ist alles okay. Ja, wir würden 150 Euro zahlen, so kann, man mal so. kann man jetzt einfach mal so in den Raum werfen. So. Mhm. Und dann, dann haben sie das versucht auch zu begründen, warum. Und haben dann gesagt so, ja, es sind ja nur 10, 15 Minuten und so, ne. Und das sind wir gesehen. Und dann jetzt mal für alle, die, die da draußen auch an den Endgeräten sind, äh, um euch das mal deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Es geht ja nicht darum, dass wir diese 10 bis 15 Minuten da auf der Bühne stehen. Sondern wenn der Sebastian jetzt sagt, ich fahre zu dem Rotary Club hin, dann ist es ja nicht damit getan, dass er da irgendwie 10 oder 20 Minuten Programm macht, sondern es muss vorher eine Textauswahl stattfinden. Du musst das alles vielleicht nochmal lesen, du musst es dir nochmal angucken genau, musst vielleicht einfach auch nochmal so eine Dramaturgie im dir zusammenstellen und sagen, okay, was lese ich da überhaupt, wann lese ich das, äh, wie mache ich das nochmal oder so. Ne? Also das ist ein bisschen Vorarbeit notwendig. Dann musst du hinfahren, dann musst du da bist du da, dann, dann ist es ja nicht so, wie du eben geschildert hast, du bist eben nicht gleich dran und gehst wieder, sondern du bist erst irgendwann dran im Laufe des Abends. ja, Und du kannst auch nicht gleich nach dem Ausland einfach wieder nach Hause fahren, sondern es ist natürlich schön, ist, ist dass die auch erwarten, dass du noch ein bisschen da bleibst, damit äh, jeder noch mal so ein bisschen dir die Hand schütteln kann und sagen kann, wie toll er das fand und wie auch immer. Also du bist auch, du bist doch einfach zwei, drei, vier Stunden da einfach nochmal gebunden. Aber, und jetzt kommt das, das Größte, was ich den Leuten immer versuche zu erklären. Wenn ich da hinfahre oder der Sebastian fährt da eben hin zum Rotary Club, dann ist dieser Abend und dieser Termin weg. Er ist weg. Du kannst an diesem Tag nichts anderes mehr machen. Ne? Das ist dann, du hast dann sozusagen dich terminlich gebunden und das ist dann das Ding, was du machen musst. Wenn dann eine Anfrage reinkommt und irgendeiner sagt so, ja, wir haben hier, äh, keine Ahnung, das Treffen der, der Apothekergemeinschaft hast in Nordost und äh, wir würden gerne nochmal ihren, ihren Pillentext hören und äh, wenn sie den machen und wir zahlen ihnen hier 1500 Euro auf Cash auf eine, auf eine Kralle so, machen, ja, wir aber ohne, machen wir aber ohne Rechnung weil das nicht über die Bücher gehen darf <lacht> so weißt du dann <lacht> da kannst du das, sagen, nee kann ich nicht ja da kann ich nicht, weil ich da schon woanders gebunden bin weil ich da mich schon verpflichtet habe und so weiter. Und das ja, ist das, was die ja. Leute ganz ganz oft nicht verstehen bei, bei Künstlern. Es geht nicht um diese reine Auftrittszeit. Das ist halt Quatsch. Das ist, das ist nicht die Arbeitszeit, die du investierst. Sondern die Arbeitszeit ist einfach das viel, viel davor. Teilweise musst du ja auch nochmal Texte überarbeiten, musst sie nochmal anpassen ein bisschen an diese Veranstaltung und so weiter, damit es einfach auch gut läuft. Ja, oder zwölf Stunden ähm, hinfahren. Ja, oder ganz lange hinfahren, ganz lange zurückfahren und, und wie auch immer oder so, ne? Aber du hast halt immer mehrere Stunden, die du dir an, ans Bein bindest. Das ist halt nicht einfach getan mit. Und da muss man dann auch sagen, ne? Ist es dann wirklich auch im Grunde genommen egal, ob du fünf Minuten auftrittst oder eine Dreiviertelstunde? Weil das vom Aufwand her im Grunde genommen immer das gleiche ist. Ja. Und das, das verstehen die Leute halt auch nicht. Die denken dann so, ja, was muss der Unterschied machen, ob du bei uns jetzt fünf Minuten was sagst. Oder du bist jetzt eine halbe Stunde mit deinem Programm dran. Nee, vom Aufwand her, also den Aufwand, den ich habe, im Vorfeld und danach, macht das nicht so viel Unterschied, wie du denken würdest. Es ist dann eigentlich nicht also. mehr. Das, das, das entscheidet nicht, ne? Es ist jetzt nicht kriegsentscheidend, ob ich dann nochmal so zehn Minuten oder nochmal dranhänge oder so. Das ist unerheblich. <lacht> so. Ja. Und das wollte ich einfach nur mal. Also, wir geben ja ganz gerne mal so einen Einblick immer in so. Ja, in so Spezifika, die unseren, äh, unseren Beruf halt ausmachen. Und das, das lag mir auch mal versehen, dass man den Leuten das mal erzählt, weil das immer ganz oft so wirkt, so, wow, da hat er so viel Geld gekriegt für. Ne? Es gibt ja so ganz oft so, wenn du das hörst, so, ne ja, der hat sich Taylor Swift einfliegen lassen für, keine Ahnung, 100.000 Euro, damit er der auf der Geburtstagsparty von irgendeinem so Rich Kid da irgendwas singt oder sowas und so. ne Da könnte man auch sagen, so, ja klar, muss das sein. und ist ja völlig übertrieben und wie auch immer oder so. Aber andererseits denke ich immer so, ja, erstmal, wenn es jemand zahlt, hat, ja, dann, 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 dann nimmst du einfach mit, ist doch okay. Und der zweite Punkt ist halt einfach, ja, aber Taylor Swift hat einfach auch dieses Standing, ja dass sie sagen kann, okay, wenn ich das mache ja, und mich für so eine Scheiße hergebe, dann müsst ihr das auch einfach richtig gut bezahlen. Damit ich mir diese Scheiße antue. Weißt du? Ja,
0: wirklich. Damit ich
1: da hinfahre und bei irgendeinem so irgend so Harry Bärt, der seinen zwölften seinen Geburtstag feiert, dass ich dann einfach mal so so bei so einer dämlichen Gartenparty mit 50 anderen dämlichen Kindern da, äh, auftrete und dann drei Lieder singe. Ja, dann ist ja, es halt so. Ja. Ja? ja, ist so. Dominik, apropos
0: dämliche Kinder. Ähm, ja. Wir haben eine Top 5 bekommen. Oh ja, die ist schön. Von Niklas und sie ist angelehnt an die Erkenntnisse, dass Freiwild scheiße ist, war seine Idee. Wie wäre es denn mal mit beschissenen Heckscheiben aufklebern?
1: Ja, muss man auch sagen, vielen, vielen Dank für diese Top 5. Die fanden wir beide wirklich großartig. Ja. Und äh, obwohl mir der Sebastian das letzte Woche schon geschickt hat, habe ich äh, heute damit angefangen. Der Klassiker. Schicke ich es zu spät, jammert
0: er, <lacht> schicke ich es zu früh, mache das ganz spät. Also, ja, genau. Ah, naja. Es ist e egal, Mach, wie du es machst,
1: du machst es immer verkehrt. Das wollte auf ich damit mal sagen. Äh, Platz 5 habe ich äh, letztens, aber wirklich, ich habe auch alle die, die ich hier aufgeschrieben habe, habe ich auch alle mal gesehen. Mhm. Ja, also Ich habe es mir nichts ausgedacht jetzt oder so, oder habe irgendwo was recherchiert oder so, sondern habe wirklich nachgedacht drüber. Und äh, auf Platz 5, habe ich mal gesehen, fand ich irgendwie sehr seltsam. Da hat jemand einen Aufkleber hinten drin gehabt. Bremsen macht die Felgen dreckig. Dann habe ich, äh, ja. hab ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, vielleicht du nur Formel-1-Wagen fährst, aber naja. Das so sonst
1: Bremsen macht die Felgen dreckig, habe ich, äh, hab ich nicht begriffen. Was, er, was, er, was möchte er denn den, den, den dahinter folgenden Sagen damit? Ich weiß das es nicht. Weiß auch naja. Nicht. Äh, ist auf jeden Fall ein richtig beschissener Aufkleber.
0: Auf jeden Fall. Mein Platz 5 ist der klassische Manche führen, manche folgen Sticker. Oh,
1: ja. Oh, ganz schlimm.
0: Der, ganz, der, der aus der, ganz aus der Rammstein Collection. Ja. Oh, ist auch wirklich. Manche führen, schlimm. manche folgen, manche Frage, manche Blasen. Also es ist wirklich ja. der dümmste Sticker, den man sich vorstellen kann.
1: Ist wirklich so. Das ist richtig, richtig schlimm. Oh, ja. sehr schlimm. Auch tut als
0: Kennzeichenhalter ganz, ganz zweifelhaft. Und tut muss auch ich hin. auch sagen, ne? das ist auch so ein Aufkleber, der
1: ist mir auch ein Schnuff zu rechts. Ja, und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ist dir das mal aufgefallen, die haben auch dann immer diese Frakturschrift grundsätzlich. Ja, natürlich. Also es ist ja nicht irgendwie eine schöne Schriftart, die sie benutzen, sondern wenn einer hat, manche führen, manche folgen, ist definitiv immer eine Frakturschrift. Ja. Ist Ja. so. Um, so, ne? das, um, diesen, um, diesen, um diesen rechten Touch einfach noch mal ein bisschen zu unterstützen. Immer ne? also. ja, knapp an der Bomberjacke vorbei. <lacht> ja, wirklich so. so. bei mir auf Platz 4 äh, habe ich was genommen, also als Sammelbegriff. ne? Mhm. Äh, egal so was, irgendwie Kindernamen an Bord. Also, ne, äh, Justin <lacht> hey, Juniors an Bord Baby an Bord, Detlef äh, an Bord. Ja, Hund Stingsbums an Bord, Katze so und so an Bord, irgendwas, ja. alles was an Bord ist, hat denke ich so, Alter, was interessiert mich denn für deine Insassen? <lacht> ja.
0: Aber äh, ich, Dennis <lacht> Detlef, Dennis, Daniel, Dagobert ist genauso doof wie äh, kein, also keins von diesen Scheißkindern an Bord. Also der, der Anti-Sticker zu diesem Sticker ist der genauso will. schwach wie der Sticker.
1: Der Anti-Sticker ist genauso dumm. <lacht> wirklich das
0: ist wirklich nicht cool so. ähm, ja. mein Platz 4 ist hast du vielleicht auch schon mal gesehen da hängen aus der Kauferbaumklappe so zwei blonde Zöpfe und da drunter klebt fick dich Greta
1: ja den habe ich, hab ich schon ein paar mal gesehen aber ist schon länger her ist irgendwie nicht mehr so ja ist nicht, ja ist nicht mehr der so war in, ne? der war
0: eine Zeit lang so richtig en vô. Aber ja eine Zeit lang und der war er ist richtig wirklich doll. der ist wirklich einfach der ist einfach Scheiße
1: ja, der ist auch vor allen Dingen ist der auch völlig sinnlos. Was willst du damit erreichen? Also. Das weiß
0: ich doch nicht. Ich also, nicht. Was,
1: was passiert da jetzt irgendwie. Ja, ich frage mich bei solchen Leuten aber die Motivation dahinter immer. Das denke so, das ist ja, das ist ja nicht mal ein Statement, das ist ja einfach nur dumm. So, <lacht> ja. Also was soll das, was soll das, das, soll das letztlich bringen? Ja? Also die, die, die betreffende Person wird das nie sehen. Irgendwelche Leute in ihr Umfeld werden ihr das auch nicht erzählen, weil das einfach auch total asi
0: ist und es wird ja, sich einfach allem, auch nichts Selbst Wenn sie es sieht, Dominik. Selbst wenn sie sieht, meinst du, sie sitzt dann da, um, ich weiß nicht, vor dem Reichstag und sagt, ach so, ja nee, dann höre ich auf, <lacht> also dann <lacht> fahre ich jetzt zurück oder gehe einfach zur Schule und mach, mach mein Abi.
1: <lacht> das ist ja Quatsch. Ja, das stimmt. Ich also habe auf Platz 3 Ich habe auf Platz 3 habe ich äh, auch noch mal wieder Sammelbegriff, aber letzte. Ähm, Nochmal sammle Bandaufkleber aller Art, sind immer peinlich. Ja. Das ich finde, find es ist völlig gut. egal, was da hinten drauf ist. Und man muss ja auch mal sagen, ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen ist, es gibt ja eigentlich auch nur fünf oder sechs Bands, die so Heckscheibenaufkleber haben. Ja. Ne? Rammstein, Rammstein, Freiwild, Freiwild, die böse, Ramones, böse Onkels, Böse
0: Onkels, auch immer zu Fraktur zu rechts ja, richtig das sind auch alles Leute die sagen aber die haben gesagt die sind keine Nazis
1: ja und ja, was ich auch mal ganz, Texten? was ich ganz oft gesehen habe auch mal pur
0: ja, das, sind, das ist aber kein, kein Fan-Ding, das ist ein Hilfeschrei, Dominik.
1: <lacht> Und hier raus. Ich denke so, Alter, wer, wer packt sich so auf sein Renault Clio einen Pur-Aufkleber <lacht> hinten drauf? Also mehr, also, also, also mehr Armut gibt's doch eigentlich gar nicht mehr im Geiste. Ja, Dominik, aber Sonnesticker
0: Sonne Sticker kleben immer auf, <lacht>
1: auf ein Twingo. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> wirklich, oder? Es sind immer diese ganz peinlichen Kleinwagen. Weißt, Kleinwagen. Nichts gegen Kleinwagen, aber es gibt da immer auch so Keinig Kleinwagen. Auf, <lacht> so auf dem Golf, mit, den, weißt du, mit der gelben Tür, dem roten Dach,
0: der blau. Weißt du, diesen bunten. Der ich also dieser also Harlequin. Aber ich glaub,
1: der Harlekin, das war doch immer so ein Polo. Das war kein Golf. Oder ein Polo, ja. Das war so ein Harlequin-Polo. Und da hat er immerhin so den Puraufkleber drauf. Das sind aber dieselben dann, Leute, aber die, jetzt, die jetzt mit Helene Fischer rumfahren.
0: Aber dann gab es plötzlich auch so ein, so ein Polo oder Golf, wo einfach hinten immer Bon Jovi drauf stand. Oh ja, stimmt. Aber das war, das ja. war nicht ein Aufkleber, sondern das nee, war, das so, war eine, so eine VW Edition. hat gedacht, das wäre eine gute Idee. Ja,
1: mit Bon Jovi rumfahren. Oh, das ist ganz schlimm. Wo du auch denkst, so, okay. Also
0: ehrlich, hätte ich gekauft und hinten abgeknibbelt. Also, das geht gar nicht. Ja. Ähm, mein Platz 3. Wenn du drängelst, fahre ich langsamer. Ja, ja. ja oh, ja. wirklich. Naja. Hm. Ja. Da weißt du auch, wer vorne drin sitzt. Da sitzt eine drin, der Dominik, die sagt von sich selbst, die hat eine freche Frisur. <lacht> <lacht> weißt du, mit so einer mit, so einer, Kurzhaarfrisur mit einer bunten Strähne. Da weißt ja. du genau, was los ist. Aber die ist
1: dann auch so eine lila, so eine lila Strähne. Lila ja, ja. Oder, oder, ja. Oder, so eine, oder so eine pinke Strähne so. Ja, und Kurzhaarfrisur, das ist auch wichtig. Das ist ganz wichtig.
0: Kurzhaarfrisur, ja. zu viel Haargel, vielleicht ein bisschen Wachs und äh, Haarspray. Und dann Auf aber mindestens
1: eine, mindestens eine Farbe. Und wenn sie aussteigt, steigt auch erstmal ein Kilo Stoff aus erstmal. Vorher. Okay. Ja, bevor okay. überhaupt irgendwas, bevor über, irgendwas zu sehen ist, kommt erstmal ein Kilo Stoff rausgerollt. So. Da <lacht> weißt du auch, wenn dir an dir vorbeifährt, kommt es häufiger mal vor, dass so ein Schal noch raushängt. Ja, genau. Schöne Winter. <lacht> Wie so ein Spanngurt eigentlich, der dich am schon. Sitz festhält.
0: Das, sind, das, sind, da, da muss man auch, das ist echt gemein. Aber ich muss sagen, ne? das sind Frauen, die steigen ein und dann rücken sie ins Lenkrad hinein mit ihrem Sitz, damit sie irgendwie an die Pedale kommen. 100 pro. So. Mein
1: Silber, mein Silber. die, meine nennen, Silber. Ihre, Dominik, Dominik, die nennen ihr Auto Knutschkugel. Pro. Oh, das ist ja auch so nett. Das, 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 ich glaube, das machen auch wirklich äh, auch nur so, ganz, so eine ganz spezielle Art von Menschen, dass ihrem Auto so einen Namen Frauen. Geben. So einen Namen geben die dann. So, denn, so ich habe Beate heute abgegeben. Zehn Jahre war Beate mein treuer Begleiter. <lacht> Jetzt ist Beate auf dem Schrottplatz bei, bei Henny und Günni <lacht> wird zerlegt, weißt du? Mach's gut! <lacht> Treue Begleiterin. Mach's gut. Mach's, ja, wirklich. Dann posten sie das. Mach's gut. Ich denkst so, mach's gut. <lacht> also, also.
0: Ja, Dominik. Das, sind, und das, das, man, das ist ein spezieller Typ Frau, die fahren eine Knutschkugel oder eine Rennsemmel. Also eins von beiden ist es auf jeden Fall.
1: Oh, herrlich. Ah,
0: da ist viel Flausch und Plüsch im Auto verarbeitet. <lacht> ja, und wirklich. so ein Überzug fürs Lenkrad.
1: Ja, so ein Fellüberzug, ne? Ja. So ein so kalte
0: Flossen kriegt.
1: <lacht> Und die haben auch so ein, so ein Stück Kunstrasen vorne auf dem Armaturenbrett liegen.
0: Ja. Nee, diese, diese komischen Blumen mit so einem kleinen Solarding, die so wackeln. <lacht> auch ganz wild. <lacht> Wenn die beim Fahren aggressiv werden. Man sagen, ich schmeiß das Ding raus, ey. Das nervt ja tierisch.
1: Das stimmt. Und die haben auch definitiv irgendwo eine, so eine, so eine so eine Sonnenblume kleben. Überall, ja. irgendwo ist eine Sonnenblume. Also entweder als Schaltknopf eine Sonnenblume oder irgendwo anders. Auf jeden Fall muss eine Sonnenblume dabei sein.
0: Ja. Oh, der, der Sticker ist übrigens, ähm, das sind, ja, egal, mach mal deinen. Mach mal deinen zuerst, nicht, dass ich dir was wegnehme.
1: Nicht glaube ich nicht, weil der, der zweite ist sehr ungewöhnlich. Habe ich letztens, ja. äh, letztens nicht, sondern schon zwei oder drei Jahre her, und fand ich auch so, oh, fand ich auch so, der, der hat richtig wehgetan. Der war so flach, dass der wehgetan hat. Ich lese dir mal vor. Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn. Wer soll das alles mähen? Oh Gott. Oh Gott. Das <lacht> ist, der, ist Dominik, ne? Das ist kann der Leute als WhatsApp-Status. Ist, ist der schlecht? Ist ja. der schlecht? Der ist richtig schlecht, oder? Wer soll das alles mähen? Oh, oh der ist ganz übel. Oh, ist der schlimm. Oh. Oh, der, der tut richtig weh unter der Kniescheibe, tut er weh. Der, der kriecht da richtig rein unten. Und denkst so, oh. <lacht> Oh. Da, äh, da hat einer aber ganz, ganz... Uh.
0: Das ist so ein schlechter Wortwitz, der könnte bei dir in der Länderbeschreibung relativ am Anfang
1: vorkommen, Dominik. Das stimmt allerdings. Aber ich weiß nicht, ob, selbst, ob, selbst, ob der nicht selbst für mich zu flach wäre. Ich weiß es nicht. Ich wollte mal eben noch zu meinem
0: Platz 3 eine Anmerkung machen. Dieser, ja. äh, wenn, du, wenn du drängelst, fahre ich langsamer, ist ähm, auf derselben Stufe mit, ähm, wenn du das lesen kannst, bist du zu nah. Ja, ja. Oh, Digga, ja. vielleicht stehen wir an der Ampel hintereinander, du Vogel. Das ist ja, ja, das das ist ja nicht ein Sticker, den man nur auf Autobahn sieht. Naja, in der, mein in Platz der zwei. Gibt's, in,
1: der, in der Zeit gibt es aber ganz viele in, in, dieser, in dieser Richtung, ne? Ah, ja.
0: ja, mein Platz zwei ist. Ähm, ich finde es auch beide. Das ist so eine Reihe an Stickern. Hm. Und ich nenne jetzt zwei. Und du weißt genau, welche ich meine. Und da steht entweder Zicken-Taxi oder ja. Eltern-Taxi. Ja, ja,
1: oh. oh. Ehrlich. Hm. Ja, ja. Oder Großeltern-Taxi, Oma-Taxi, Opa-Taxi. Ja, 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 da gibt es eine ganze Menge von. Das stimmt. Wirklich. Es ist immer so, wo du denkst, so ja, dann, dann fahr die Gören doch nicht, dann lass sie laufen. Ne? Also. Wirklich. <lacht> so, finde ich das so. Stell also,
0: dir vor, dich nimmt abends einer mit und du entdeckst beim Einsteigen noch diesen Zicker. Da denkst du auch, ja, hoffentlich fahren wir gegen Baum. <lacht> <Wirklich>. <lacht> Aber und eigentlich auch. Hoffentlich werde ich rausgeschleudert, weil ich will nicht mit dem Auto in Verbindung sein. Also, <lacht> ich, ich brauche mir nicht anschnallen. Ich hoffe einfach, dass, wenn die wieder un un unfallen, dann verlasse ich weit das Auto.
1: Nicht anschnallen, <lacht> ist aber, nicht anschnallen ist eine sehr perfekte Überleitung zu meinem Platz 1. Wirklich mein absoluter Goldrang. Wo mich, und das habe ich irgendwann mal gesehen, als ich auf der Autobahn war. Und bin dann einfach nicht hinterhergefahren, sondern äh, dran vorbei. Aber der Aufkleber war so groß, weißt du, hinten drauf, dass ich das äh, sehr gut sehen konnte. Blaulicht Verlag. Äh, nee, nee, und dann stand ganz groß da hinten drauf auf der Heckscheibe Jesus is my airbag.
0: Das Dominik, ne? Ist, <lacht> weißt du, weißt du, das ist auf einer Stufe, das war ich, ich, ich switch noch mal um, aber das war mein Platz 1 war der Jesusfisch. Weißt du, dieser komische ja, ja. gemalte Kringel, der ein Fisch ist für ja. weiß ich nicht, für Jesus.
1: Das ist auch wirklich <lacht> ganz schlimm. Jesus is my airbag.
0: Jesus fährt mit... Digga, du bist so alleine im Auto. Oh,
1: das finde ich, find ich ganz schlimm. Ja. Man oh, denkt so, Alter, Jesus, der, der kannte nur Eselskarren. Was ist mit dir los? Der, der weiß nicht mal, was ein Auto ist. Was ist los mit dir Jesus ist mein Airbag. Auch oh, großartig.
0: So, ich, ich hatte diesen jesus auf 1, aber ich schwenke nochmal, weil... Also, ich muss sagen, wir sind bestimmt 40 von diesen Dingern eingefallen zwischenzeitlich, ne? Also... Ähm, es gibt ein, also es ist auch eine Reihe, und das finde ich super lächerlich. Und es sind Leute, die haben so ein kleines Instagram-Symbol und dann ihren eigenen Instagram-Namen daneben. Nein, ehrlich. Und wenn du nachguckst, haben die dann so 48 Follower und nur, äh, nur Bilder von ihrem eigenen Auto. Ernsthaft, das gibt's wirklich? Das gibt's wirklich. Und ich kann dir sagen, alle Leute, die es sind, ne, fahren Nissan Micra und heißen Florian oder irgendwie ein tiefer gelegten Golf, der beim TÜV auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen wird. Das ist wirklich... Seinen eigenen Insta-Namen auf auf dem Auto kleben? Nee, Alter, geht gar nicht.
1: Ja, das habe ich noch nie gesehen. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ja, mit, einem, mit einem insta vor allen Dingen. <lacht> ja. <lacht> Aber hey, ich habe mehr als 48 Follower. Es sind, ja. Das es sind, glaube ich, 51 <lacht> Dominik, Dominik,
0: ist ja wirklich ja User unterstrich 385973J59.
1: Schön im vorbei 120 und sagen. auch Add Hashtag, Doppelstrich, wirklich. geteilt mal,
0: das Wurzel völlig, aus 27. Völlig kompliziert.
1: So,
0: AutoFreak einfach mal so, ne? 91 x Oh, da weißt du ganz genau, das, da siehst du auch nur Scheiße als Content. Nee, ganz, ganz schlimm.
1: <lacht> naja, aber schöne Top 5 auf jeden Fall. Das war richtig äh, cool. Und wir haben ja noch ganz viele. Weißt du was, Es gibt noch so einen Autoaufkleber, der regt mich auch auf, weil er so ähm ja, das ist so dieses, äh, dieses Moralisierende. Und das kann ich halt nicht abwenden. Die Leute mal hinten auf ihren Au äh, drauf haben, hinten, Rettungs bei Stau Rettungsgasse bilden. Oh, wo ich mir denke, so, naja, Alter. Das wenigstens was Sinnvolles. Also, naja, aber was Sinnvolles, das wissen wir ja nur alle mittlerweile. Ist ja nun gut, ey. Jeder Zweite hat diesen Scheiß Aufkleber hinten drauf, bei Stau Rettungsgasse bilden. Ja, ist ja nun gut, wissen wir ja. Steht in jeder Autobahn 28 Mal. Und was passiert? Keiner bildet diese Scheiß Rettungsgasse. <lacht> So. <lacht> das ist, so, das das ist aber so wie ein Autobahn, das das so einfach, auf, mal,
0: einfach mal in großen, leuchtenden Lettern, lass dich nicht ablenken. Wo ich denke, mh, ja. interessanter Ort fürs und lass dich <lacht> nicht
1: ablenken, Schild. Und dann haben wir auch noch ganz ja. viele diese, diese, diesen Aufkleber hinten drauf, äh, irgendwie äh, Nix, Karte, mein Auto oder was irgendwie so. Oh so, ja, 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 auch ganz schlimm. Wo ich auch mal denke so, oh ja, weil du ja auch jeden Tag fünf Karten hast. Mein ja. Gott, ich ignoriere sie doch einfach, dann ist gut. Leute, die hinten das, auf, ne? das
0: sind Leute, Dominik, die hinten auf dem Wohnmobil stehen haben. Wir verprassen das Erbe unserer Kinder.
1: Ja, genau. Ja, oder Hexen
0: ja. dürfen das oder sowas. Da sitzt ja. vorne nämlich auch eine Moni mit, mit einer liedernen Strähne.
1: Brunhilde und Dieter reisen um die Welt. Ja, oh, zwei <lacht> Alter auf Tour. Die Zugvögel. <lacht> Oh, das, da merkst du aber richtig so, was, was wirklich Deutschland, was, was wir für eine Autofahrernation sind, ne? Ey, was da für ein Gewese und Gemache gemacht um dieses Auto rum, also das finde ich auch immer so. Ich finde, ja, am lustigsten ist wirklich, da kannst du Sozialstudien betreiben. Wenn du samstags, ich war da noch nie persönlich da, sondern bin immer nur vorbeigefahren, so wenn ich getankt habe oder so, ne? Aber wenn du samstags mal an so einer Waschstraße vorbeifährst, Alter, was ist denn mit den Leuten los? <lacht> so, weißt du? Ey, die, die holen ja Pflegeprodukte raus, ja. Die sehen selbst aus wie der letzte Eimer, weil sie sich seit 18 Jahren die Haare nicht mehr gewaschen haben. Aber fürs Auto, da wird ein Shampoo rausgeholt, eins für die Felgen, eins für die Antenne, eins für den Rückspiegel. So, ja, weißt du, für... Pflegeprodukte, wo du denkst, meine Güte. Also, das ist ja unglaublich. Das muss ja? man, man zuhörenden Arme so erklären, Dominik. <lacht> Dominiks
0: Auto. Also, also es ist gewaschen, wenn es mal längere Zeit regnet. Das ist der höchste Punkt, das Auto ist gewaschen. Ja, also wenn, man ein, wenn man einsteigt, ist es ein bisschen so, als wenn man bei Bals in die Bruchschütter einsteigt. <lacht> wenn Dominik um die Kurve fährt, dann knistert es einfach von innen, weil die Krümel von rechts nach links rollen. Das ist, wirklich. Das ist, aber es macht es ist halt lustig, wenn man bei Dominik aussteigt, kann man sich danach die Schuhe auskippen. Einfach noch irgendwie Sandkrümel, ein halber Chip, fünf Fußnägel. Also hat da wirklich alles dabei,
1: was man braucht. Ja, wenn man Stau ist, ich bin versorgt. Ja, wenn Dominik mal eingeschneit ist, der kann acht Tage im Auto überleben. Das ist gar kein Problem. Einfach nochmal unter die Fußmatte gucken, da ist bestimmt irgendwo noch so ein Weingummi oder so, wie ich da noch rum.
0: Ja, wirklich. Von,
1: von Firmen, die es schon lange nicht mehr gibt. Ja, genau, einfach so. Oh, guck mal hier. Ja. Damals, als sie in Insolvenz gegangen sind. Kennst du das noch? Hier, guck mal, die Tüte. Schlecker-Eigenmarke. Lecker. Schmeckt aber von, noch. Kann man noch essen. Das sind die Kuden von Plus. Also von, ja, genau, von Plus. Plus sah auch genau aus. So gut. Guck mal hier, das sind Weingummis, die
0: werden noch nicht schlecht, oder? Nö, die werden erst hart und dann wieder ganz weich. Also genau. Ja, in der nein. Gummibärchenpackung ist nur ein ganz großer Flacher drinne sind alle zusammen gematscht. Ein Teller. Ja. Naja. Wunderbar. So, Dominik, wir haben eine schöne Kategorie jede Woche. Und das ist äh, schön, weil ich mich diesmal einfach zurücklehnen kann. Ja. Die Kategorie heißt Erdkunde für Dummies. Und äh, dort erklären wir jede Woche dem anderen ein Land, in dem wir beide in der Regel noch nie waren. Und äh, auch bei folgendem Land, das jetzt gleich kommt, bin ich sicher, dass du da noch nicht warst. Ja, das stimmt.
1: Die wenigsten ich werden da schon mal gewesen sein.
0: Ich sag wie es ist, ich bin sehr gespannt, denn in dieser
1: Woche geht es um die Kapverden. Freunde der sauer eingelegten Spreewaldsandale ist ein Inselstaat im Atlantischen Ozean, weit draußen vor der afrikanischen Kontinentalplatte. Also so rein technisch gesehen gehören die Kapverden zu Afrika, aber tatsächlich muss man konstatieren, dass die Inseln einfach ihr eigenes Ding machen. Ja, das können sie aber auch erst seit 1975, denn so spät erlangte die Kapverdische Republik ihre Unabhängigkeit von Portugal. Wie ihr wisst, rege ich mich ja gern und regelmäßig über Länder auf, die potenziell super reich sind, es dann aber einfach nicht geschissen kriegen, diesen natürlichen Reichtum auch so zu vermarkten, dass die eigene Bevölkerung gut leben kann. Bei den Kapverden sieht das ganz anders aus. An natürliche Ressourcen gibt es exakt drei Dinge. Fisch, Langusten und Muscheln. Also im Grunde alles, was im Meer so kreucht und fleucht. Gerade mal 10% der Landesfläche sind für die Landwirtschaft geeignet. Und die Kapverden sind ohnehin nicht besonders groß. 4000 Quadratkilometer, das ist circa viermal die Fläche von Berlin. Oder doppelt so groß wie das Saarland. Oder, um es noch deutlicher zu machen, halb so groß wie der Vorgarten von Herrn Hahn. Die Kapverden sind dabei genauso dicht besiedelt wie Polen. Oder Frankreich. 120 Menschen tummeln sich auf nur einem Quadratkilometer. Das kann schon nerven, aber die Kapverdianer haben ein cooles Lebensmotto. No Stress. Wo in Deutschland alle wie die Wahnsinnigen durch die Gegend hetzen und Termine über Termine wahrnehmen, sitzen die Menschen auf den Kapverden auf ihren klapprigen Klappstühlen und glotzen aufs Meer. Nur keine Hektik verbreiten. Dabei hätte man nicht wenige Gründe, um wirklich nervös zu werden. 90 Prozent aller Lebensmittel müssen exportiert werden. Für 430.000 Einwohnerinnen und Einwohner muss man das auch erstmal organisieren. Und die leben ja nicht alle an einem Ort verteilt, sondern auf zehn Inseln, die auch noch teilweise hunderte Kilometer voneinander entfernt liegen. Die einzige Möglichkeit, alle Inseln zu erreichen, sind Fährschiffe. Wobei Schiffe hier ein äußerst schmeichelhafter Begriff für die rostigen Seelenverkäufer ist. Einen Fahrplan gibt es für die Fähren nicht abgelegt wird, wenn der Frachtraum voll ist. Ihr erinnert euch, no stress. Also hängt man zwei bis drei Tage in Hafennähe ab und schaut gelegentlich mal nach, ob die zwölf Hühner, drei Zelte und 17 Autoreifen schon verladen worden sind. Wenn man großes Glück hat, dann wird das Boot von einem nüchternen Kapitän über den Atlantik geschippert. Verlassen sollte man sich darauf aber nicht. Denn das Nationalgetränk der Kapverdianer heißt Grog, ist ein Rum aus Zuckerrohr und hat etwa 40% Alkoholgehalt. Getrunken wird dieses Teufelszeug immer und überall. Grog ist im Grunde wie Wasser und gehört zu den Grundnahrungsmitteln auf den Inseln. Da nicht alle Distillerien besonderen Wert auf ihre Kundschaft legen, werden zuweilen auch zweifelhafte Mischungen angeboten und es kommt regelmäßig zu Erblindungen oder Todesfällen. Aufgrund der extremen Trockenheit auf den Kapverden sind Weideflächen und Viehzucht eher selten anzutreffen. Wenn überhaupt, begegnen einem Ziegen auf den kargen Gebirgshängen. Wie die sich ernähren? Weiß man nicht genau. Die Kapverdianer sagen jedem, der es wissen will, dass es dort so wenig Grünzeug gibt, dass die Ziegen Steine fressen. Ich sag mal so, wenn es die Zähne mitmachen, könnte ich das fast glauben. Die Trockenheit hat ihre Gründe übrigens in dem Fakt, dass die Kapverden quasi klimatechnisch ein Ausläufer der Sahara sind. An den Stränden finden sich deshalb neben Kubikmeter feinstem Wüstensand auch das ein oder andere Kamel oder gar ganze Karawanen. Alles rübergeweht vom afrikanischen Kontinent. Da die Inseln über keine Bodenschätze und auch sonst über keinerlei natürliche Ressourcen verfügen, investiert man gezielt und großzügig in die Bildung und fördert, wo immer es nur geht, das Privatunternehmertum. Als Folge gelten die Kapverden als eines der stabilsten und wirtschaftlich am weitesten entwickelten Länder Afrikas. Ja gut, ich weiß. Was Afrika betrifft, ist man da praktisch der Einäugige unter den Blinden. Trotzdem darf man feststellen, dass die Regierung durchaus die richtigen Schwerpunkte setzt. Um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu verringern, haben die Kapverden schon vor langer Zeit riesige Windparks und Solaranlagen auf die Inseln gezimmert, die einen Großteil der benötigten Energie produzieren. Interessant ist übrigens der Fakt, dass die Kapverden vor der Entdeckung durch die Portugiesen komplett unbewohnt waren. Dieses eine Mal musste man also niemanden vertreiben, massakrieren oder unterjochen. Dieses eine Mal musste man die Sklaven einfach genau dorthin bringen. War nämlich absolut niemand da, der die Arbeit machen konnte. Das Einzige, was man auf den Kap werden vermarkten konnte, war Salz. Na, ja, Das wurde dann auch ausgiebig getan. Heute liegt auch dieser Industriezweig brach. Salz gibt es irgendwo und anderswo, billiger, und um mit weniger Aufwand zu gewinnen. Kulturell hat das kleine Land hingegen einiges zu bieten. Aufgrund des Zusammentreffens von europäischen und afrikanischen Einflüssen entstand ein einzigartiger Mix in Musik, Malerei und Literatur. Müsste man da auch mal entdecken, ne? Aber ihr wisst ja, no stress. Bei den Olympischen Spielen folgt man hingegen einem anderen Motto und zwar, dabei sein ist alles. Das vergessen wir ja oft in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gab es leider noch keine einzige Medaille für die Kapverden auf der großen Olympischen Bühne. Man muss aber bedenken, dass es auch nur rund 430.000 Einwohnerinnen und Einwohner gibt und das Land erst 1975 die Unabhängigkeit erlangte. So wahnsinnig viel Zeit war da also noch gar nicht. Und überhaupt, no stress, ihr Loser. Der Stabhochsprungrekord stammt aus dem Jahre 2010. Ein gewisser Jose Rosa übersprang 4,80 Meter. Naja, werden jetzt einige Kenner und Fachfrauen sagen. Ist ja nicht so dolle. Stimmt, aber dazu müssen, muss man wissen, dass dieser Jose Rosa auch die Landesrekorde im Kugelstoßen, Speerwurf und Diskus hält. Wie Alter. das? Wie das? Naja. Der gute José ist Zehnkämpfer und hat alle Rekorde im Rahmen normaler Zehnkämpfer aufgestellt. Krasser Dude. Beenden wir unsere kleine Reise auf die kapverdischen Inseln wie gewohnt mit einem landesüblichen Sprichwort, das da lautet Nimmst du dir nicht die Zeit, dich um deine Krankheit zu kümmern? Hast du genug Zeit zu sterben?
0: Lebensbejahend auf jeden Fall. <lacht> das, ja, das ist ein süß. krasser Dude.
1: Ja. Ist cool, ne? Er ist einfach zehn kämpfer und hat einfach mal einfach mal fünf Landesrekorde inne. Das ist richtig ja, geil. Richtig krass. Richtig gut, ja. Ehrlich.
0: Kann man nicht meckern.
1: Nee, fand ich auch gut.
0: So, Dominik, ich habe wieder den alten Globus meiner Oma aufgefaltet. Und ja. ähm, ich würde den gleich drehen. Und sobald du Stopp sagst, wird mein Finger da runterkommen, wo du Stopp sagst. Und dann hätten wir ein Land für dich, was du in zwei Wochen vorstellen darfst. Bitte. Ja. Oh, der
1: Iran. Der Iran? Iran. Hat ich denn nicht eh schon mal einen Iran? Hat man noch nicht, ne? Nee. Ach du Scheiße. Dieses Mullah-Regime. <lacht> da hab ich ja Bock drauf, ey. Warum also kriege ich, genau warum, warum krieg ich immer diese scheiß Diktaturen immer? Ich hasse die alle. Und mich hassen die danach auch alle. Ich werde bestimmt irgendwann mal entführt, Sebastian, weil du mir das angetan hast. Und das sage ich <lacht> dir, ne? Dann wirst du dich ganz schlecht fühlen, das kann ich dir schon mal sagen. Weißrussland hast du mir zugeschoben und alle solche Sachen. Irgendwann werden die mich, irgendwann werden die mich holen. Ich sag's dir. Ich hatte, ich hatte Mikronesien, Fräulein. Ja, Mikronesien, wer soll ich denn da holen? Bis die hier sind, <lacht> ist dein Lebenswurst abgelaufen. Verstehst du? Aber Weißrussland, die können hierher laufen. Die kommen, hergeritten, hier an. die kommen hier geritten auf ihren polnischen Wallachen und, und sammeln mich auf.
0: Aus Mikronesien kommen sie ja vielleicht auch her mit ihrem Einbaum. Brennen sie da in so einem ollen Stamm rein und dann gondeln die hierher. <lacht> ah, so, ich drehe mal für mich für nächste Woche und guck mal, was wir rauskriegen. Ja. Stopp. Uh, auf hier auch Wieder Insel, ey.
1: Mauritius. Ach, ne, der feine Herr kriegt Mauritius, <lacht> natürlich. <lacht> der, 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 der Bartels darf sich mit Iran rumquälen und der feine Herr nimmt Mauritius, ist klar. Ja, so. Ich frag dich mal warum. Weißt du? Ich kann mir richtig vorstellen, dass das auch so ein Ding wäre. Und wo fahrt ihr in Urlaub hin? Nee, den Bartels schickt man zum in den Iran. <lacht> Ja, der wollte sich da mal Land und Leute angucken. Der wollte, der wollte mal ein bisschen die Kultur kennenlernen. Im Iran. Das Sollen ja ganz nette Leute seinen, sein da. Der hat seinen Reparat da vorbereitet über, weiß ich nicht, Christentum und dann fährt
0: er mit seinem kleinen Fischaufkleber und Jesus ist mein airbag, fährt er dann runter
1: in den Iran. Jesus ist my airbag wäre auch geil. Einfach durch den Iran zu fahren mit Jesus ist mein Airbag. <lacht> Ah, so das wäre so gut so ein, ja. so, ein Sturz, so ein Sturz Mit so einem riesen Fischwoll drauf ah. hast, du, hast du
0: Bock auf ein paar Horror-Dates, Dominik?
1: Ja Da gibt es noch einen Aufkleber wer, wer Jesus liebt, der hupt Oh Gott Ja, wirklich das ist richtig <lacht> schlimm Aber so richtig schön, wenn man nie angehubt wird Das ist auch <lacht> toll ja, okay, machen wir doch mal. Äh, soll ich ja. anfangen oder möchtest du anfangen? Bitte, du fängst wie immer an. Gut, dann fange ich an mit Chantal. Es war gerade unser zweites Date und wir trafen uns bei ihm. Ich war aufgeregt und natürlich etwas zu früh, was dazu führte, dass seine Eltern noch zu Hause waren und ich die beiden etwas zu früh im Dating kennenlernte. Seine Mutter war sehr nett, wenn auch etwas forsch als die beiden weg waren, entschuldigte er sich und sagte, ich soll mich nicht wundern, da käme bestimmt noch was. Naja, und das kam dann auch. Zwei Wochen später hatte ich ein paar Babyschuhe in der Post. Die hatte seine Mutter mir geschickt, weil es ja bald soweit wäre. Ich war damals noch 16 Jahre alt. <lacht> ja. <lacht> Mutti hat Pläne, würde ich, sagen. ich will auch sagen. Mutti ist auf jeden Fall schon ein bisschen weiter
0: so Yvonne Nee, doch Yvonne hm. Wir haben uns bei ihm getroffen Für ein klassisches Netflix and Chill Dummerweise kam er einfach nicht mehr in seinen Netflix-Account Jedes <lacht> Mal war sein Passwort falsch Bis ich ihn fra fragte Sag mal, warum hast du denn bei deiner Mailadresse einen Frauennamen? Und da schien es ihm wie Schuppen von den Augen zu fallen er sagte nur, »Diese Schlampe« und dann rief er seine Ex-Freundin an und begangen eine 15-minütige Diskussion darüber, warum sie denn das Passwort ändern würde. Ich saß einfach nur stumm da. Irgendwann schwenkte er das Gespräch um in »Ja, aber ich lieb dich doch« und irgendwann saß er weinend auf dem Sessel und nannte sie »Häschen«. Ich bin dann gegangen, dachte, die sollten sich erstmal beruhigen. 20 Minuten später bekam ich eine S mit »Telefonat ist durch«. Und man wäre jetzt einig über das Passwort oder ob wenigstens ein Blowjob drin wäre. Er war nicht drin. Oh Gott, ist
1: das schlimm. Und, oh. Angenehm. Das ist auch schon richtig schlimm. Oh, <lacht> das ist das schlimm. Oh. oh. Benedikt. <lacht> sie hatte etwas bei mir im Auto liegen gelassen. Und ich rief sie einen Tag später deswegen an, damit sie es sich wieder abholen könnte. Sie bedankte sich ließ ihr Handy in die Tasche gleiten und ich hörte sie gedämpft mit scheinbar Freundin reden und sagen, oh, so eine Scheiße, jetzt muss ich ihn nochmal wiedersehen. oh, nee, 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 das kann ich nicht machen, das war mega teuer.
0: Ja, Benedikt Was? war auf jeden Fall mega beliebt.
1: <lacht> Aber du hast halt die guten,
0: Mensch, Ja, Birgit. ich habe euch hab die wollte, guten.
1: Birgit wollte ich ja auch vorlesen, weil das ist echt gut.
0: Ja, Birgit. Dass eine Frau einen Mann in Dessous erwartet, gilt ja gemeinhin als großer Traum. Aber nee. auf der anderen Seite kann dann das ganz schön zerstören. Nach meiner Scheidung traf ich mich mit einem Mann. Nennen wir ihn mal Heinz. Heinz war der Inbegriff des Sparkassenmitarbeiters. Hager, aber mit Wohlstandsbauch. Hühnerbrust, leicht schütteres Haar, aber ein sehr netter. Heinz lud mich nach mehreren Telefonaten und einigen Spaziergängen und Cafés ein, ihn zu besuchen. Da hatte ich schon Interesse dran. Wir machten also einen Termin aus und ich bog auf die Einfahrt des schicken reinen endhauses im Ort ein. Heinz stand in der Küche und winkte. Ich winkte zurück und dachte mir, ist das kalt bei dem in der Bude? So dick bin ich auch nicht angezogen. Stieg aber trotzdem aus und ging zur Tür. Heinz öffnete selbst in einem langen, braunen Mantel gekleidet. Er sah aus wie eine traurige Version von Columbo. Das ist ein schöner Vergleich, Birgit, wirklich. Es freute mich, ihn zu sehen. Es freute mich, Dominik, ich muss dir was vorlesen. Es, es freute mich, ihn zu sehen, aber der Mantel verwirrte mich, Ja. zumal es ja nicht kalt war. Ich zog meine Jacke aus, hängte sie auf und folgte ihm ins Haus. Er betätigte einen Knopf und die Jalousien fuhren automatisch herunter. Schön eingerichtet bist du, sagte ich fort, er sagte ich und fuhr fort mit: Aber warum der Mantel? Ja, für die Überraschung, sagte er, öffnete ihn und ich traute meinen Augen nicht. Heinz trug Overknee-Stiefel, nein, darunter nur eine Netzstrumpfhose, Spitzenkorsage und Strapsgurt. Alles in feinstem Rot. Ich guckte ihn an. Er sagte nichts, lächelte nur. Ich guckte weiter. Er lächelte weiter. Ich sagte, ich habe gar keinen Hunger mehr. Drehte mich um, schnappte meine Jacke und schloss mich in meinem Auto ein. Und dann fuhr ich nach Hause und habe nie wieder was von Heinz gehört. Boah, stell dir vor, du musst dann immer mein Konto eröffnen und Heinz steht vor dir. Schöner Anzug, Heinz, und die rote Krawatte.
1: Hübsch. Was hast du denn drunter? <lacht> Schöne ja. Schuhe, ist das. Also, ah. du bist, wohin gehen die? Es ist wirklich herrlich. Ah. Aber, die, aber die sind niedlich bis jetzt heute, ne? So, jetzt kommt Ali. <lacht> die ist auch super. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Horror-Date war. Aber sie hat das Date nach etwa drei Stunden abgebrochen, weil ich ihr zu Deutsch war. Ich fragte, Hä? Was sie meinte? Und sie sagte, naja, äh, genau das. Wo ist denn der Südländer? Wo ist denn das Schwöre? Wo ist denn der Macho? Unterdrück mich, zeig mir, wo es lang geht. Sei ein Türke. Ä also, ich bin ein Türke. Hatte aber in dem Moment voll die Identitätskrise. Nach dem Date habe ich erstmal meinen Bankberater angerufen und gefragt, ob bei meinem Bausparplan noch alles Tutti ist. <lacht> 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 Großartig, Ali. <lacht> Ah. <lacht> Sensationell. Hat er sogar beim Bankberater angerufen und gefragt, <lacht> ob noch alles Tutti ist. <lacht> ah. <lacht> ah, schön. Ah, schön, schön. Die Frage wird, das ist das eigentlich, will.
0: Dominik. Die Frage ist eigentlich: Hat er Heinz erreicht?
1: <lacht> oh, ist das schön. Das ist so richtig, <lacht> das ist so richtig die Klischeeumkehr, wunderbar.
0: Ja. So, jeder noch zwei, Dominik, dann haben wir es für heute. <lacht> Niklas. Ich glaube übrigens, es ist derselbe Niklas, der uns auch die ähm, Top 5 geschickt hat. Oh, okay. Ich meine mich zu erinnern. Nach dem Date wollte ich sie noch nach Hause fahren. Es war tiefster Winter. Jahresanfang. Die Straßen waren vereist, es hatte minus 5 Grad und es rieselte leichter Schnee. Wegen des Wetters fuhr ich etwas langsamer und vorsichtiger. Aber als eine Ampel auf gelb umsprang, hatte ich mich entschlossen, noch schnell drüber zu fahren, als über die halbe Kreuzung zu schlittern. Gerade in diesem Moment riss sie plötzlich an der Handbremse. Das <lacht> Fahrzeug brach aus und auf der Kreuzung drehten wir uns um etwa 270 Grad und kamen nur knapp vor einem anderen Fahrzeug zum Stehen. Ich musste durchbußen und fragte, Sag mal, bist du bescheuert? Und sie sagte nur trocken, Ich dachte, du magst den spontanen Typen. Ja, spontan im Alltag, aber doch nicht im
1: Morden. <lacht> Boah, das ist schon, ja, die hat auf jeden Fall, äh, Eier.
0: Ah, ja. <lacht> ja, so, jeder noch einen, auf geht's.
1: Nele, wir waren im Kino zusammen und ich hatte mir vor dem Film eine Tüte Popcorn gekauft. Er hatte sich nichts geholt, bis um ein kleines Wasser. Ich dachte, naja, er hätte es vielleicht nicht so dicke, was okay wäre und wollte nicht nachfragen. Aber irgendwas muss man ja so sagen, also meinte ich. Du kannst ja was von meinem Popcorn haben. Er lehnte höflich ab. Er würde so einen Süßkram nicht mögen. Das war okay für mich. Während des Filmes griff er immer mal wieder in die über seinem Schoß gelegte Jacke und zog so eine Tube raus, die ich nie richtig sehen konnte. Daraus sog er dann irgendwas heraus. Ich dachte erst, der säuft heimlich. <lacht> Man das gute Menschen. War mir irgendwie suspekt. Dann, der Film war vorbei, blieb ich absichtlich sitzen, da das Licht ja angehen würde. Er sog an der Tube und ich griff nach seiner Hand. Alter, das war Senf! Der Dude hatte im Kino einfach eine komplette Tube Senf weggenuckelt. Das war so komisch, dass aus uns nichts wurde.
0: Der Tube sind Oh, ist das bitter, Alter. Das gibt's doch gar nicht.
1: Oh, das muss man aber auch muss man das, das muss man aber auch wollen. Ja, aber wirklich. Vor allen hat sich, was, was Was hat sie geschrieben, Nele? Er hat sich ein kleines Wasser das sich dazu geholt. Klar. Muss er irgendwie auch wieder Du Durst danach. Nee,
0: er wollte den Geschmack nicht versauen, deswegen war es ein kleines Wasser.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: So, letzte Freude. Anna. Unter dem Tisch begannen wir während des Essens miteinander zu füßeln. Normalerweise auch nicht mein Ding, aber ich ließ es über mich ergehen. Er wanderte auch mein Bein hoch, runter, wieder hoch und strich sogar mit dem Fuß einmal über meinen Schritt. Er dachte wohl, das wäre erregend. Sah ich anders, aber naja, ich fand ihn halt toll. Und dann roch es komisch und ich guckte nach unten. Er hatte Scheiße am Schuh. Und ich jetzt am Fuß, am Bein und im Schritt. Das war ein ganz unangenehmer Heimweg.
1: Oh, Sorry, Allah, aber das ist mega lustig. Er hat gar nicht gefüßelt, er wollte die Scheiße loswerden. Was ist das? Was das Und die waren heute, aber heute waren die wirklich niedlich. Kannst du nicht anders sagen, oder? Absolut soll niedlich. immer ah. sagen, das war wirklich schön. Er ah. hat <lacht> ja, eine Tube, eine Tube Der nächste <lacht> schmiert, schmiert seine Hundescheiße als Bein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, naja.
0: Sehr schön. Wenn ihr mal ein äh, Horror-Date habt, dann könnt ihr uns das gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: Genau, und äh, wir können äh, froh verkünden, der Sebastian weiß das noch gar nicht, aber ich werde es jetzt schon mal äh, vorweg anteasern. Wir sind äh, in diesem Sommer wieder eingeladen in Helmstedt im Waldbad Bürgerteich zum Open Air und werden dort, äh, Termin steht natürlich noch nicht fest, ist klar, aber ich habe schon unsere Bereitschaft für uns beide einfach signalisiert. Ach, guck an. <lacht> ja, ohne Rücksprache mit den Betroffenen, aber das ist mir völlig Wurst. Äh, und äh, wir werden da wieder ein äh, Open Air feiern. Es wird äh, lustig werden, ich bin mir ganz sicher. Und dann werden wir alles ja. mitbringen, was wir haben. Wir feuern Jugendsünden raus, wir feuern Horror-Dates raus und äh, wir werden auch wieder die eine und andere Publikumsinteraktion einbauen. Es wird äh, ganz wild werden. Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Bringt alle eure Aufkleber mit. Jesus ja. ist my airbag. <lacht> ja, bitte. <ich>. Ah. <lacht>
0: bitte nicht. So, hast du noch was schönes auf dem Zettel, Dominik?
1: So, auch ein auch, auch, ins Freibad mitbringen und dann einfach an Startblock kleben. Jesus, mein Sprungbrett. <lacht> <lacht> ah, ich mach jetzt aber Schluss. Wenn
0: euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast dieser Podimo und Amazon Music. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer Sie uns geben könnt. Äh, abonniert diesen Podcast überall. Äh, empfiehlt Euren Freunden diesen Podcast, auch allen anderen Leuten. Schickt ihn weiter, teilt den, schickt uns Jugendsünden, schickt uns äh, Horror schickt uns Fragen. Und jetzt, nach 204 Folgen, bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.